0: Det er fedt at se, så mange øh, nye mennesker også her. Tænk mange af dem der er kommet på grund af doppen. Og det er virkelig fantastisk at kunne få lov til at fejre, hvordan Gud han tager imod små nye børn i sin menighed, i sit folk. Som I kan nok have bemærket, så fylder børn en del her i kirken. Så jeg håber, I kan også finde ro til at være her, trods varme og alt muligt andet i de her små lokaler. Der er noget fedt ved de her børn. De er sådan med, at der ikke er plads nok. De tager sig bare plads. Jeg har en, tor, en datter på to et halvt år derhjemme, som nogle af jer sikkert kender. Og jeg ved ikke, om nogle af jer kender det med to og et år. Men de tager sig i hvert fald bare plads. De er, jeg har heldigvis læst, at det er særligt karakteristisk for den her aldersgruppe. At de mener, at de er konger og dronninger i hele verden, og at altid grejer sig om dem. Øhm, og det er en fase, så holder det op igen. Så det går jeg og trøster mig selv med. Men sådan er det tit derhjemme i hvert fald, hvis jeg skal i rette sætte hin på to et halvt år og virkelig fortælle hende. Nu har hun trådt over grænsen, og jeg prøver på at være meget skrap, og det kan jeg godt være. Og hun så bare stiger på mig med vasset siger, du bestemmer ikke over mig. Det gør jeg altså. Teksten i dag handler om det her med, hvem er det, der bestemmer over Hvem, hvem er det, der bestemmer over mit liv? Eller hvad er det, der bestemmer over mit liv? Og Jesus vil lære os noget om det i dagens tekst. Vi skal læse den. Vi vil gerne blive siddende, nu har vi lige stået op fra Lukas evangeliet. En gang mens Jesus var i en af byerne, kom der en mand, som var fuld af spedalskhed. Da han fik øje på Jesus, kastede han sig ned på sit ansigt og bad ham, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren? Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren. Og straks forlod spidalskaden ham. Han forbød ham at sige det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring et offer for din renselse, som som Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem. Men rygtet om ham spredtes mere og mere, og store samledes for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme. Men han trak sig tilbage til øde steder og bad. Teksten begynder med at introducere en mand for os. Der står om ham, at han er syg. Han er spidalsk, og det står faktisk meget malerisk beskrevet. Der står, at han er fuld af spedalskhed. Man kan næsten se det for sig. Han er virkelig fuld af spidalsk. Han er ikke bare sådan lidt, lidt mandesyg, lidt hoste, eller hvad folk digger rundt med i den her måned. Han er virkelig syg. Og for spedalskhed der gælder det, at det begynder som en lille udslæt, men efterhånden så overtager det hele kroppen. Og det kommer til at fylde hele kroppen. Så han er virkelig syg på hele sin krop. Men den har, sygdommen har også overtaget mere end hans krop. Den har overtaget hele hans liv. Fordi det var en afsindigt smittefarlig sygdom. Og det betyder, at de viste det mindste tegn på hospitalskhed, Så blev de isoleret uden for byen. De blev taget væk fra deres arbejde, fra deres familie, fra alle deres relationer. Og blev placeret uden for byen og måtte leve der i ensomhed, for ikke at smitte resten af byen, for ikke at alle skulle få den her forfærdelige sygdom. Så sygdommen er ved at ødelægge hans krop, men han er også på samtidig ved at ødelægge hans liv. Alt hvad han plejede at være, alle de relationer, han plejede at indgå i. Så man kan sige, at hvis man kan snakke om noget med at bestemme over ens liv, så er den her mand, det der bestemmer over hans liv lige nu, det er den sygdom, for det har fuldstændig overtaget alt, alle hans, alt, hvad han tænker, hans handlinger, alt, hvad han gør, er bestemt af, at han er syg. Så man kan virkelig snakke om, at han er fuld af spedalskede, at han er fuld af den her sygdom. Det er det, der er den blevet den bestemmende fakta, eller det, der bestemmer i hans liv. Så det er manden, som vi starter med at blive introduceret for, vi skal gå videre og se, hvad der sker med ham. Men inden, så skal vi lige prøve at bruge med manden noget, fordi Lukas, som har skrevet, evangeliet og skrevet en beretning. Han har ikke bare vil fortælle os lidt om de sociale omstændigheder, eller om, om spændende syge mennesker i, på Jesu tid. Nej, han har skrevet det her for, at vi skal kunne spejle os i det, for at det skal fortælle os noget om, hvem vi er, og hvordan Gud møder, og hvordan Jesus møder os i dag. Og der er ingen af der er går jeg ud fra. Fy sygdommen findes stadigvæk, men så vidt jeg ved ikke i Danmark. Men jeg tror alle sammen, vi kender det her med, og være fuld af noget, som vi bliver så fuld af, så det kommer til at styre vores liv, så det kommer til at bestemme vores handlinger og vores prioriteringer, det vi, det vi bruger vores tid og vores energi og vores ressourcer på. Den slags ting har vi alle sammen i vores liv. Måske er det sygdom, måske er det noget andet. Og sandheden er, at hvis ikke vi bliver opmærksomme på de ting, hvis ikke vi ser, hvad det er, der styrer os i vores liv, så kommer det til at styre os. Fanger jeg den? Hvis vi lægger mærke til, hvad der er, der bestemmer over vores liv, så kommer det til at styre vores liv fuldstændig. De ting, der styrer os, kan opdeles, tror jeg, i to ting. Der er de dårlige ting, og der er de gode ting. Det lyder meget sort det er det ikke. Bare vent og se. De dårlige ting, det er de ting, vi gør og bruger vores liv på, som vi egentlig ikke vil. Alt det, som vi ikke har lyst til at gøre, men som vi gør. Og lad os bare tage de klassiske. Bagtagelse, krono på internettet, snyd i skat, hissighed over for børnene, eller konen, eller vennerne. Øhm, Al den her slags ting, som vi ved egentlig godt, at vi ikke, ikke vil gøre det, men vi kommer til at gøre det alligevel. Og fordi at det er vi gør, så kommer det til at fylde mere og mere i vores liv, fordi vi har det måske så ringe med, vi gør det. Så det går at jeg er lidt hissig over for mine børn en gang imellem. Men efterhånden, så begynder jeg, så fylder det så meget i mit liv, at jeg har det så dårligt over det her, at jeg begynder at tænke mig selv, at jeg er pirkelig også en dårlig far. Jeg bliver fuld af den her historie om mit liv, at jeg er en dårlig far. Så kan de dårlige ting få lov til at fylde rigtig meget i vores liv. Og det sidste, så er det det, der definerer hele vores liv, bestemmer, hvordan vi ser på os selv. så er der de gode ting, fordi de ting, som bestemmer over vores liv, kan også være gode ting. Lad bare give mig bare give et eksempel. Uh, vi var på sommerferie i Norge for nogle år siden. Mine forældre har en hytte op med en stor dejlig grund, og min lillebror og mig havde besluttet os, at vi ville, bruge, uh, vi ville have bygget en svedehytte. I ved, Dem her, hvor man så varmer man nogle sten op i et bål, så tager man dem ind, og man er inde, hælder vand på, og så råber man. Sådan ville vi have lavet. Og i begyndelsen, og projektet er meget simpelt, men som det er med sådan noget i hvert fald for mig, så griber det om sig. Min kone kan ikke genkende det med dernede. Det skulle bygges op af pinden og præsending, og det endte med at blive bygget op i kampesten og rå øh, stammer. Og det betød, at i en uge fra morgen til aften, så gik vi at bygge det her projekt Svedehytte. Så en uge af min familieferie gik med at bygge projekt Svedehytte. Det har jeg hørt for mange gange siden. Fordi jeg er typen, som når jeg går i gang med noget, så vil jeg gerne gøre det så godt som overhovedet muligt, så, så er der ikke nogen nemme løsninger, så er der ikke noget med at gøre det halvt, så skal det virkelig gøres ordentligt. Og jeg er villig til at putte rigtig mange ressourcer, og rigtig meget tid i, at ting skal blive ordentlige. Det er en super god egenskab at have en gang imellem. Men det kan også betyde, at lige pludselig så får den, det drive i mig, kan få overtaget. Så de ting, som jeg egentlig gerne vil sætte højst på min prioriteringsliste, kommer til at blive nedprytet. Jeg vil egentlig gerne tage på ferie for at bruge tid med min kone, for at bruge tid med mine børn, og faktisk også for at have mere tid med Gud, mere rum i hovedet til at fokusere på ham og høre, hvad han siger. Men det her drive til at bygge den her svedhylde så fedt som muligt, gør, at min børn bruger ikke tid med, min kone bruger ikke tid med. Så det, som er en god ting, bliver en dårlig ting. Og det, som bliver den bestemmende faktor i mit liv, bliver det her med, at jeg vil gerne gøre tingene så godt som muligt. Og den her slags gode ting har vi alle sammen. Jeg ved ikke, hvad det er i dit liv. Måske er det, at du har en karriere, hvor du gerne vil nå så langt som muligt. Eller du har det sådan i dine relationer, i dit forhold til andre mennesker, at du vil gerne, at alle skal kunne, kunne lide dig. De synes, det er sød. Og det betyder måske, at du går på kompromis med nogle ting i gang mellem for at de skal blive ved med at synes, er en god fyr eller en god veninde. Det er gode ting. Det er virkelig gode ting. Men hvis de kommer til at styre, hvad vi egentlig vil med vores liv, så bliver det dårlige ting. Som en amerikansk præst har sagt, det er muligt at tage en god ting, og gøre den til en gudting, og så bliver det en dårlig ting. Så når jeg tager noget, som egentlig er godt, men det kommer til at styre alt i mit liv. Det kommer til at bestemme over alle ting, og alle mine valg og mine prøve ting, så bliver det en dårlig ting. Hvis vi vil have et liv, hvor vi ikke bare er styret af det, som nu en gang har dannet os, det, som nu gang har formet os, så er vi nødt til at få styr på, hvad er det for nogle ting, og hvad skal vi gøre ved det? Prøv at bruge et minut stilhed og overvej, hvad er det for nogle ting, som bestemmer mit liv, bestemmer mine handlinger? Du behøver ikke dele med din sidemand, bare hold det for dig selv. Jeg tror, vi alle sammen kan komme i tanke om et eller andet. Enten de dårlige ting, eller de gode ting, som har fået for meget plads. Og det betyder, at vi står som ham her manden, som vi mødte i begyndelsen af teksten. Manden, som kommer til Jesus fuld af spidalskæde. Fuld af noget, der har taget kontrol over hans liv. Og er kommet til at bestemme det hele. Og sætte en anden retning for det, end han egentlig ville. Og derfor så skal vi høre, hvad teksten fortæller os om, hvordan Jesus møder os, hvordan Jesus møder os i dag i den situation. Og jeg, skal, jeg vil begynde med manden, og du godt advarer. den her mand er en mand, han har valgt en mandeløsning på problemet. Og det kan også godt være, at det kan bruges på nogle kvinder, det ved jeg ikke. Men I kender sikkert den typiske mand. Han klarer sig selv, han klarer tingene, klarer skærene. Så uh, uanset hvad der sker, så skal han nok klare dem. Om det så er et bilæg, der springer, om det er konen, der er ked af det derhjemme. Om det er huset, der brænder. Jeg skal nok klare mig. Jeg skal nok klare mig selv. Jeg behøver ikke hjælp. Og jeg behøver ikke, jeg behøver ikke en masse støtte og tid og alt det her pjat. Jeg skal nok klare mig. Det er den rigtige mand. Og jeg tror, at manden har gjort det på samme måde. Jeg synes, det springer ud af den måde, det er fortalt på. Han har gået, og så har han kæmpet med det. Han er blevet syg. Og han, øh, han har ikke fortalt nogen om, hvor hårdt det faktisk er ved ham at blive syg. Han har ikke fortalt nogen om, hvor hårdt det er ved ham at blive isoleret, sit arbejde, miste sin familie. Han har ikke fortalt nogen om, hvor hårdt det er at prøve på at bevare kontrollen i livet, når der er noget andet, der vil overtage kontrollen. Fordi han kan nok klare sig selv. Han er jo en mand. Han tager det som en mand. Men nu lige pludselig, i den her tekst, så ser han Jesus. Så ser han. Han får en eller anden fornemmelse af ham her Jesus, han kan faktisk gøre noget ved det. Og så opgiver han fuldstændig at bevare den her kontrol. Han spæner hen til Jesus. Han kaster sig med ansigtet ned i jorden, der står der. Kaster sig for Jesus og overgiver sig fuldstændig og siger ganske kort. Jesus, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Der er ikke nogen lange forklaringer. Der er ikke nogen lange argumenter for og imod eller undskyldninger. Noget som helst. Han siger det ganske kort. Jesus, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Han ydmyger sig totalt manden kan ikke bære det længere, og han overgiver sig, slipper det hele. Og Jesus møder ham fuldstændig på de præmisser. I andre situationer, der begynder Jesus at stille spørgsmålstegn, ved at sige, ja, hvad er det, du siger, hvis jeg er god? Eller begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor folk det kommer. Men ham er som kommer og ydmyger sig totalt, Jesus ser det, og han anerkender det, og svarer ganske kort, jeg vil blive ren. Gentager bare mandens ord. Jeg vil blive ren. Han har set, at manden har sluppet alt. Han har sig og at han bare har sluppet kontrollen over, være, over sin mandlige ære og stolthed. Og på en eller anden måde, så har jeg lyst til at stance her. Fordi for mig, der er der et eller andet helt vildt dragende i den her næsten banale scene. Det kan godt være, det er, fordi jeg er en mand. Det ved jeg ikke. Men man kan bare se ham, at han er manden. Han har kæmpet, og han har kæmpet. Han har virkelig prøvet på at holde alle fasader og barrierer oppe. Bevare sin ære. Men nu ser han Jesus. Han ser en, der kan gøre noget ved det. Og så smider han det hele. Kaster sig ned for Jesus. Og bare siger det eneste, han kan sige. Hvis du vil, kan du gøre mig ren. Der er et eller andet hudløst ærligt i den her, i den her overgivelse. Og Jesu reaktion er endnu smukkere på en eller anden måde, fordi han ikke stiller spørgsmålstegn, men bare anerkender. Han ser, at manden giver op, går helt ind på hans præmisser og siger, det vil jeg. Det du spørger om, det vil jeg. Og så alle os, der kender til det at være fuld af noget, noget, der styrer vores liv, så fuld, at vi næsten ikke engang kan ånde længere. Den her tekst, den inviterer os til at se, at Jesus bare står klar til at modtage og sige, det vil jeg. Jeg vil dig virkelig, og jeg vil sætte dig fri fra dig. Og så rækker Jesus sin hånd ud mod manden og rører ved ham. Og der sker noget mærkeligt. Fordi det er ikke sygdommen, der smitter Jesus. Men det er Jesus, der smitter sygdommen. Det er ikke Jesus, der bliver syg. Men det er sygdommen, der bliver ren. Det er manden, der bliver ren og der bliver rask. Så det Jesus rører ved, bliver helbredt. Men vi skal ikke der er lige en ting mere vi skal have fat i i den her tekst. For det Jesus er ret konkret om noget andet. Nemlig, hvad er det så der skal bestemme i vores liv? Og hvordan skal det ske? Hvordan kommer det til at ske? Hvad er det der skal være det bestemme i vores liv, og hvordan kommer det til at ske? Han, og manden, han var på afgrundens rend, og kunne næsten ikke trække vejret længere, da han kommer og kaster sig ned for Jesus. Og det må vi gøre. Men det kunne også være fedt at få noget, som skaber en lille smule. Balance, så vi ikke skal helt derude hver eneste gang. At vi bare skal smide os ned. Vi har ikke, jeg, vil, jeg vil sige det kort, fordi vi skal ikke bruge så meget tid på det. Men Jesus giver os selv et eksempel. Hvis vi lægger mærke til i de vers, vi lige har læst. Så lever Jesus selv med den her udfordring at noget kan tage magten over ham. Noget kan tage kontrollen i hans liv. For der står, hvordan han er gået i gang med sin mission. Han vil forkynde Guds rige, og han vil udbrede Guds rige. Og han er gået i gang med en mission, og nu står der, at alle folk de strømmer til, de flokkes omkring ham. Det, det går virkelig godt. Folk bliver helbredt på stribe. Folk jubler og er glade, og der kommer flere og flere hele tiden. Jesus han er super populær. Det kan næsten ikke blive mere højdepunkt over det end der er lige her. Og så står der, at Jesus han trækker sig tilbage. Fra de lange køer af mennesker, der står klar til at blive helbredt, så trækker han sig og går for sig selv, for at bede for at være sammen med Gud. Jeg vil godt have set disciplinets ansigt den dag. De har fulgt ham, og de har set, wow, det her det er vildt, folk bliver helbredt i de Hobetal, det går virkelig godt. Og så skrider han. Hvad sker der lige her? Men Jesus stod med den risiko, eller den fare, at den her popularitet, alle folks forventninger til ham, var ved at tage over. Var ved at blive det, der bestemte, hvad hans næste skridt skulle være i hans liv. Hvordan han skulle prioritere sin tid. Og Jesus vidste, at hvis ikke han på en eller anden måde tog kontrol over det her, så ville det begynde at styre hans liv. Så derfor trækker han sig væk fra det hele, væk fra succesen, for at bruge tid med Gud, og få Gud til at kaste sit lys ind over hans prioriteringer. Vi kan læse det mange steder i evangelierne, der står, at Jesus gør det for alle folk. Og lad mig bare være personlig igen og sige, at det her, det er sindssygt udfordrende. Det lyder simpelt, bare træk sig væk, brug tid med Gud, men det er vildt udfordrende. Fordi f.eks. For hvis der er virkelig travlt, der er nok at lave, der sker mange spændende ting, og jeg har en hel masse, jeg skal planlægge. Øh, og det går godt. Så siger nu skal jeg lige bruge en halv time på bare at være sammen med Gud, og få ham til at kaste et lys ind over de her planer, og se om det er de rigtige prioriteringer, og bruge tid med ham. Det er sindssygt svært, når det bare gælder om at følge med. Det kan være på jobbet, det kan være i forhold til andre mennesker. Men Jesus er klar, det er den eneste, måde, den eneste måde, vi kan undgå, at det bliver vores egne styrker og vores egne svagheder, som kommer til at styre vores liv. Vi kan se andre eksempler på det i Bibelen. Da Moses, som blev den store leder, der ledte Guds folk ud af Egypten, da, da Gud kaldte ham, så var Gud nødt til at sende ham ud og passe for ved sin svigerfar i 40 år, før Gud havde lært ham, hvad det var, der skulle styre i hans liv. 40 år pas for hos sin svigerfar. Det har ikke været sjovt. Og Paulus, man har en fornemmelse af, da Paulus han bliver omvendt, og Jesus kommer og møder ham på vejen, og omvender ham, så er han spænet ud fuldstændig vildt, og begyndt at plante menigheder. Men det er faktisk ikke det, Bibelen fortæller. Da han bliver omvendt, så er der en lang overrække, hvor han lever i eksil, i stillhed, væk fra det hele, fordi Gud skal lære ham, hvad er det, der skal være det styrende i dit liv? Hvordan er det, dit liv skal se ud fra nu af? Så selv de store mennesker har haft brug for at blive trukket ud øh, i længere, hårdere perioder, for at lære, for at få Guds lys ind over deres liv og deres planer. Det her det skal ikke lyde som sådan en eller anden selvforhærlighelse, selvforbedringskursus. Nå, så skal vi bare hjem og tage os sammen, og så kan vi... Øh, gør det bedre i morgen. Det er en invitation, Jesus, der inviterer os til at komme og få Guds til at kaste sit lys ind over vores liv og ind over vores prioriteringer. Helt konkret. Okay, hvordan så følger Jesus op på bjerget? Hvordan så kunne trække sig ud øh, i løbet af dagen, i løbet af tiden, når det går godt, når det går skidt, og ikke bare vente, til vi er ved at drukne? Jesus trak sig væk. Det er meget konkret. Han trak sig væk fra det hele og brugte tid med Gud. Meget simpelt. Det kan vi også gøre. Er mig og Gud tid den her tid, hvor jeg vælger at ikke bare tænke selv over mine planer, ikke bare spørge andre om mine planer, men også få Gud til at kaste lys ind over det. Og det er ikke sikkert, at det betyder, at så skal du bruge en time i stillhed over din Bibel. Men det kan også være, at det skal være, at så går du en tur, Planlægger for dig selv, at i løbet af dagen eller i løbet af ugen, så går du en tur, ser på naturen, snakker med Gud om, hvad er det, hvordan er det mit liv ser ud, hvordan er det mine relationer ser ud og mine planer ser ud. Kanskallad du skal løbe en tur, et eller andet måde, hvor du siger, at jeg prøver at trække mig ud og bruge tid sammen med Gud, så han kan få lov at præge mig. En anden ting er, at vi har brug for at gøre det her i fællesskab. Vi har brug for at gøre det her sammen med andre. Det kan godt være, det lyder hårdt, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre at komme de her ting, der styrer vores liv til livs, hvis ikke vi gør det sammen med andre. Så vi skal på en eller anden måde have mennesker i vores liv, som vi tør at dele med. Hvad er det for nogle ting, der styrer i mig? Hvad er det for nogle ting, der leder i mig og bestemmer over mit liv? Og hvad, hvordan ser det ud? Her i kirken har vi disciplegrupper, for eksempel, hvor vi har den taleret ind i hinandens liv, at vi prøver at se på de her ting. Det kan også være, at det enkelte personer, som man har det forhold til, at man siger, du må godt øh, få lov til at spørge ind i mit liv, hvordan går det med dine prioriteringer, eller din, din, øh, ja, hvad der styrer og leder i dit liv lige nu. Jesus inviterer os i dagens tekst, bare for at samle hele op. Jesus inviterer os til at komme med alt det, der fylder vores liv. Alt det, som leder os og som styrer vores prioriteringer. Og til enten at smide os som mand og sige, nu kan jeg ikke mere. Eller sige, mit liv kører egentlig okay, men Gud vil du ikke kaste dit lys ind over og øh, fortælle, hvem jeg er, hvem du er ind i mit liv. Lad os, lad os slutte med at rejse os op. Så prøv lige at tænke igennem, der der var stillet for et øjeblik siden. Hvad var det så for nogle ting, der dukkede op i dit hoved? Hvad var det for nogle ting, der udfordrer dig til, der øh, udfordrer at, at tage styringen og ledelsen i dit liv? Hvad er det for nogle ting, som er ved at tage bestem retningen for dit liv? Så vil vi lægge det over til Gud. Jesus, tak fordi du møder os, som du mødte manden den dag. Når vi kommer med vores liv og med alt det, som er i det, og, og lægger det foran dig og beder dig kaste dit lys ind over det, så ser du, som du sagde til manden, det vil jeg. Jeg vil gerne række min hånd ud. Jeg vil gerne... Befri dig for det, som er ved at tage kontrollen. Og jeg vil gerne sætte en ny retning for dit liv. Jesus hjælper os til at gøre det i vores liv. Og se dit lys over det. Vi hjælper os til at bruge den tid, eller involvere de mennesker, eller hvad det er, der særligt udfordrer os. Så vi ikke bare bliver styret af, hvad vi har lyst til, eller hvad, vores, øh, hvad det, som er i os, driver os til, men så vi bliver styret af dig, som er den kærlige Gud og den kærlige Far. Amen.